0: Köszönöm nézőket, szervusztok! A mai napon olyan áldozatok ülnek itt mellettem az asztalnál, akik a tália Tomonda ügyként elhíresült ügy sorozatnak a sértetjei. Ez ugye az a szexuális zaklatási esemény sorozat, amelynek gyűgyösít Tamás az elkövetője. Aki bár tagadja ezeket a tényeket, de hát mostanra több tucat diák állítja azt, hogy gyűgyösít Tamás nem kívánatos módon zaklat őket, illetve szexuális ajánlatokkal találta meg őket. Gyűgyösít Tamás, mint mondtam, kitartóan tagad, sőt, az ügy érintettjét, egyik főszereplőjét, maga perelte be A per nem tudott eddig megtörténni, mert a tárgyalási nap előtt, pontosabban fél órával a tárgyalás előtt gyöngyesít a COVID-gyanúk miatt elmaradt a tárgyaláson történő megjelenéstől, ezért decemberben folytatódik majd a per tárgyalása. A mai napon olyan áldozatok állnak ilyen akik ezt eddig még nem tették meg. Azért hívtuk el őket, hogy áthatóbban, behatóbban tudjuk megnézni azt, hogy pontosan mi is történt a tálya tanodában, és hogy ez az ügy mennyire mutat rá általános a tendenciákra az előadó művészet és hogy általában a színház művészet területén. Először bemutatom a vendégeimet, akiket én szeretettel köszöntök, és köszönöm, hogy a meghívásunkat.
1: Köszönjük szépen.
0: Itt van velünk Rajkovics Nóra, szervus. Yeah. Itt van velünk Hunyadi Emőke, szervusz. Yeah. Csertek Borbála, szervus. Cine Eszter, szervusz. És Horváth Zsófia, szervusz. Yeah. Elsőként emlőkéhez fordulok, mert ugye téged ismerett talál a szélesebb nyilvánosság, aki követte az ügyet. Ugye te voltál az, aki az egésszel először el a nyilvánosság elé, és ahogy a felvezetőben mondtam, Gyöngyösi Tamás emiatt téged már perbe fogott, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincsen következmény az ügynek, még ha valószínűleg nem is egy ilyen típusú következményre számítottál. Mit vársz ettől a pertől, és mit gondolsz arról, hogy fél órával az első tárgyalás előtt Gyöngyösi betegségre hivatkozó nem jelent meg?
1: először is csak annyit hozzátennék, hogy nem én álltam ki először a nyilvánosság elé, hanem Hát én jeleztem véglegesen az igazgatónőnek az iskolában azt, hogy ennek véget akarok vetni, és igazából egy lehetőség elé állítottam, hogy vagy kirúgja a bántalmazó embert, vagy rendőrséghez fogok fordulni, aminek az lett a következménye, mint itt az elmúlt években is, hogyha bárki próbálta jelezni a vele történteket, akkor annak általában következményei lettek. A következményeiről? Mesélj kérlek. Ö, engem két nappal később eltávolítottak az iskolából, illetve Eszter, ö, ezt ő tudja jobban elmondani, mert az nagyon fontos még, mindjárt válaszolok amúgy a kérdésre, de az fontos még elmondani, hogy nem ismerjük egymást. Tehát, hogy mi úgy vagyunk itt áldozatok, hogy nem ugyanabban az időszakban jártunk a tárja itt sokan mi is most találkoztunk először, csak ö, mindannyiunkban van egy közös az, hogy mindannyiunkat bántalmazott Gyöngyösi Tamás. Na de ö, mondhatom? Persze. Csak hogy a, szóval nem én álltam ki először a nyilvánosság elé, hanem az igazgatónő elé álltam ki a tália tanodában, aminek ö, az lett a következménye, hogy két napok később engem távolítottak el, illetve ö, utána elkezdtem keresni az embereket akiket pontosan tudtam, hogy milyen sorozatosan, milyen tömegesen bántalmazott ö, 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 embereket Gyöngyösi Tamásra a tárja és nem csak a tárja is, ezeket az embereket megkerestem, még több ember bukkant elő, akiket nem is ismertem, és közösen 24-en nyilatkoztunk a hvg.hu-nak április 20-án, akkor jelent meg a cikk.
0: Pontosítjuk akkor ezt, mert ugye a felvezetőben zaklatásról beszél, te bántalmazásról beszélsz. Mm. Szerintem fontos lenne a nézők számára, amennyire ez lehetséges. Ismeretni pontosan mit is művelt veletek Gyöngyösi. Aki erre vállalkozik, az kérem, hogy akkor ezt tegye meg.
2: Én, én szerettem is volna ezt kijavítani úgymond, hogy, hogy azért ez nem csak, tehát nem mindenki esetében szexuális zaklatásról van szó, szóval legalábbis az enyémben biztos, hogy nem. Én ilyet nem tapasztaltam a részéről egyáltalán. Hallottam dolgokat, láttam dolgokat, de velem kapcsolatban teljesen más jellegű bántalmazások történtek. Hát ez inkább ilyen, ilyen érzelmi, mentális terror volt, ami alá, vagy aminek mi ki voltunk téve. Hát kezdve onnan, hogy, hogy mások előtt rendszeresen megjegyzéseket tett arra, hogy... hogy Miért vagy ilyen kövér? Miért nem diétázol? Miért nem fogysz le? Viszonyításképpen nem, mintha egyébként ez helytállna, akkor, hogyha egy, tényleg egy uh, teltebb földről lenne szó, mert, mert uh, szerintem még akkor is van ennek más módja. Uh, de, de én például akkor egy Hát egy jó 7 a kevesebb voltam, mint most, tehát, tehát, hogy nem tartoztam meg szerintem senki ott, akik, akiket én ismertem, nem tartozott abba a kategóriába, hogy ennek úgy helye lett volna, hogy, hogy akár jó szándékkal is, vagy építő jelleggel megjegyzést tegyen esetleg négy szem közt, arra, hogy, hogy mondjuk ez nem mutat úgy jól a színpadon, vagy nyilván egymás testivel dolgozunk, tehát meg kell tartani, egymást el kell kapni, föl kell tudnia emelni, de nem volt az a kategória egyikünk sem.
0: Csak hadd meg, mert hogy, uh, ugye, tehát, hogy, lehet, hogy vannak olyan kevésbé indulatú nézőink is, akiknek érdemes lenne ezt pontosabban kifejteni. Tehát itt ugye nem csak arról van szó, hogy mondjuk uh, egy munkahelyhelyzetben, ő szerint önmagában egykit elfogadhatatlan, miért kell neki bármilyen módon is egyébként véleményezni a te vért, vagy valós testalkatodat. De hát hogy egy munkahelyi helyzetben, amiben nemrég a mentorod volt, ha jól értem, folyamatosan degradáló módon minősítette a testi megjelenésedet. Hát
2: igen, uh, igen. Tehát, hogy, uh,
0: itt a... nem annyi volt, hogy azt mondta, hogy duci vagy. Ez az azért fontos.
2: <gül> nem, nem. Ezzel sem lehet zaklatni egy Persze, ellen,
0: világos, csak szerintem ez fontos tisztázni. Nem, nem ennyi.
2: Tehát a... a, a nem tudom, volt például egy, egy olyan eset, amikor, amikor lezajlott egy előadás, amire készültünk nagyon sokat, és utána Tamás másnap mondta, hogy nagyon sok dicséretet kaptak a lányok, hogy milyen gyönyörűek, kivéve Nóra, a rá biztos nem gondoltak, mert úgy néztél ki, mint egy döglött halapiacon. Tehát, hogy nyilván ezen lehet nevetni, én is nevettem, de azért, mert, mert hogy más, hogy reagál erre az ember, Uh, én nem tudtam másképp, tehát hogy nekem ez volt a, és, és igazából én még szerencsésnek tartom magam, mert én egy uh, én 28 éves voltam, amikor találkoztam vele, tehát én egy viszonylag kiforrott egyéniségem meg önbizalmam volt, uh, nagyon nagy energiámba került, hogy ezt ne rombolja le. Uh, Jelezted
0: neki, hogy ez számodra nem elfogadható és fejezze be ezt a típusú viselkedést, regálatál erre bármi a formában.
2: Uh, ne, nem, nem jeleztem, azért nem, mert, mert nem volt ennek ott. Ő azt éreztette, hogy ennek itt nincsen helyet, tehát hogy nem, nem ö, ö, szabadott nekünk megszólalni sem, nem hogy, nem, hogy ellene felszólalni.
3: Mert példát statuálta azzal, aki megszólalt. Tehát akkor őt hozta olyan helyzetbe, hogy a többiek azt érezzék, hogy oké, okay, akkor inkább csöndben maradok.
4: Ez konkrétan egy megfélemlítő szituáció volt, és ezt ezt nagyon sokszor csinált az, hogy hogy nem lehetett beszélni, nem lehetett visszaszólni, akkor se lehetett kijavítani, hogyha ő emlékezett rosszul, mondjuk egy mozdulatsorra, nem lehetett ezáltal ugye magunkat megvédeni a szituációban. Nálam ezt olyan szintig szintig vitte, hogy én konkrétan nem beszélhettem a darabjaiban.
0: Az mit jelent, hogy nem beszélhettem?
4: nem, Nem szólalhattam meg.
0: Ha a szöveges szerep is volt neked? Német? Nem,
4: én, tehát a, az utolsó darab, amiben, hát én végül már az előadásig nem maradtam a tanodában, az utolsó darabban inkább hozzárakott egy fiktív karaktert a Rómaius Júliához, hogy valahogy belekerülhessek, mert nekem nem adott szerepes szöveget. Tehát nem beszélhettem konkrétan. Hm. És az, hogyha valakinek valamilyen jellemvonása, tulajdonsága nem tetszett, azokat ugyanilyen könnyen uh, próbálta valahogy kizárni.
0: Mindjárt a de borbálok kérlek, hogy ha már nálad van a szó, akkor beszélt el, vagy meséld el, akkor te is azt, ezen túlmenően milyen típusú tapasztalataid voltak még?
4: A testemre, tehát megjegyzéseket én is nagyon sokat kaptam, az ott töltött két év alatt. 47-48 kiló voltam akkor. És arra kaptam folyamatosan azt, hogy nekem azért még 45-ig le kéne fogyni, meg, meg nagy a seggem, meg a mozgásom, meg a testartata. Folyamatosan a
1: tartfiosságg. A...
4: Igen, azt nagyon sokan sokaknak mondta. Ö, illetve ez, ez a verbális, mentális hadviselés, amit, amit mondtak. Ez, ez nálam is jelen volt. Ez nagyon-nagyon erős. De t- Belem nem volt ilyen direkt trauma helyzet, mint, mint hogy nem tudom például felnyom a falra, vagy ilyesmi, mint a műkével, hanem, hanem mint egy mérgező kapcsolat, így a két év alatt csöpögtette folyamatosan egy-egy megjegyzéssel, egy mozdulattal, egy hozzászólással ezeket a dolgokat. És ugye mivel nem tudtunk visszajelezni, nem tudtunk visszaszólni, a tanodában sem volt meg az a légkör, ami alátámasztotta volna azt, hogy mi mit segítséget tudunk mondjuk kérni, vagy tudunk az igazgatóhoz fordulni. Az ember ilyenkor vagy csöndben tűrt, és elkezdte magát hibáztatni, hogy valószínűleg akkor én nem vagyok jó, hogyha az nem megy, vagy az okosabbak akkor hamarabb hagyták, vagy ügyesebbek a tanodát. Én
3: felálltam és eljöttem. Én szeretem, hogyha van egy konfliktus vagy félreértés, én szeretek leülni és megbeszélni. Mert azt gondolom, hogy elcsúszhatunk egymás mellett, de hogyha leülünk négy szem közt és megbeszéljük, akkor, akkor lehet, hogy megoldást tudunk találni egy problémára. A probléma Áll, tehát velem, nekik ott volt, hogy én a tanoda mellett, hála a Jóistennek volt lehetőség táncegyüttesben táncolnom, ö, voltak kisebb fellépések, tehát a tanoda mellett nekem, főleg a december az elég ö, intenzív volt, és ö, a leadott naptárban mindig be volt írva, hogy mikor tudok jelen lenni, és mikor nem. A probléma innen indult, hogy sokszor nem tudtam jelen lenni azon a próbán, amit Tamás így kitalált, hogy na most szerdán be kell jönni, és próbálni kell, és... Ö, nem tudtam ott lenni az egyik próbán, és ebből indult az a görgetek hullám, hogy én nem vagyok megbízható, nem számíthatnak rám a többiek, bocsánat, de tönkre basszom a társulatnak a munkáját, és nem volt olyan szerepem, semmi, és mindig hátrébb és hátrébb és hátréptett. És a végén jött természetesen az, amikor már túl voltunk azon, hogy 43 kilósan, nagy a seggem, kövér vagyok, nem lehet velem dolgozni, folyamatosan elbaszom. stb. 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 Hogy a faszim, nem a párom, a faszim. Hogy hány éves vagyok? Én válaszoltam, hogy 23, mert, mert miért gondolkodnék el azon, hogy egy tanárnak, aki a mesterem, nem, nem vagyok őszinte. És hogy az túl, hogy az... az fejhesálló is fasz hozzám az életebb, érettebb férfiak valók. Értsük, ahogy akarjuk, utána mindig ez jött, hogy én pedofil vagyok. Teljesen én mindegy. Csinál, én pedofil vagyok, hogy egy 23 éves korombeli párom van, aki jelenleg a férjem. Nyolc éve vagyunk együtt, és, és, és ez volt az a pont, ami, ami elkezdett mérgezni. Mert, bocsánat, de... De addig, addig próbáltam az egészet magamon kívül hagyni, és koncentráltam, fókuszálni arra, hogy mi a feladat, mert nincs ezzel probléma, Hagymester elvár, ha, ha oda kell koncentrálni, ha figyelnünk kell, ha fókuszáltan teljesítenünk kell a feladatot, nincs ezzel probléma. De ha velem van valami, ami nem szimpatikus, akkor félrehívom, hogy figyelj, Eszter, Erre és erre jobban figyelj, vagy azt ott elrontottad, de dolgozd ki. Nem azt, hogy szar vagy, béna vagy, kiállítalak, tehát hogy ellehetetlenítelek a későbbiek során, hogyha nem fogod be a szádat. Tehát ezek, ezek, ezek nem azok a metódusok, amik, amiket hosszú távon bírni lehet. Úgyhogy én azután, hogy nem tudtam velük beszélni, mert szidónia beteg volt, és a tanodának az igazgatója, igen, nem tudtam velük ezt megbeszélni. Tamás nem jött ki a próbateremből, hogy megbeszéljük, édesanyámmal érkeztem a helyszínre, mert szükségem volt valakire, aki csak ott áll mellettem. Hogyha beülünk négy szem közt, illetve nyolc szem közt, akkor van valaki, aki hallja, amit mondok, és visszajelez, hogy ezt te jól mondtad, vagy nem mondtad jól, vagy elmondtad, amit akartál, és nem az van, hogy manipulálnak, hogy én, én hülyeségeket mondok, mert rengetegszer megkérdőjeleztem magam, hogy, hogy, hogy tény, tényleg, tényleg most, most, most ezt mondtam, vagy tényleg jól cselekedtem, vagy nem így kellett volna. Folyton kontrolláltam magam, hogy bennem hol a hiba, és el kellett telnie öt évnek, és találkoznom kellett ahhoz emőkével, hogy le tudjam tisztázni, hogy Igen, ezt jól tettem, ahogy tettem.
0: Zsófia.
5: Bocsánat, nagyon nehéz most ezek után megszólalnom. Velem is egyébként hasonlóan verbális abúzus volt a mindennapokban. Mondhatom azt, hogy én már felnőttként, én is hasonlóan kiforrott személyiségként érkeztem a tanodába és rólam azt tudni kell, hogy én gyerekekkel foglalkoztam akkor is, és most is. És nem is szeretnék mással foglalkozni. Minden nap megjegyzéseket tett a testünkre, hogyha valaki már csak nem úgy nézett, nem volt hajlandó a nevén szólítani, hanem kitalált férfi neveket, és, és azokat aggatta rá. Volt egy lány, a csoportunkba, akit folyamatosan ö, kiállított elénk, és megszégyenítette, hogy a teste az, hát hogy néz ki, ö, és folyamatosan föltámaszoztatta, erősítette őt külön a falnál, mi megdolgoztunk együtt. Ö, folyamato- ezek, amiket ő tanított, nagyon, nagyon komoly tudást igénylő ö, akrobatikus feladatok. És én már tanultam egyszer hasonlót, és nekem az akkori mesterem nagyon jól elmagyarázta, hogy ezt hogyan kellene csinálni úgy, hogy nekünk se sem bajunk, illetve a másik félnek se legyen baja, hogy ne egysük el egymást, hogy hogyan tudunk egymásra teljesen ráfókuszálni. Ő végig egy székből ült, és onnan mondta az instrukciókat, és már pedig voltak nagyon veszélyes olyan kontaktok, amihez szerintem, mint, mint tanár, mint pedagógus, mint olyan ember, aki gyerekekkel foglalkozik, azt gondolom, hogy rendben voltunk, felnőttek voltunk, de akkor sem egy székből ülök, és nem onnan dirigálok, hanem felállok, és segítek, és ott vagyok, és széftizek.
3: Csánat, fontos kiegészíteni, hogy amatőrök. Tehát kezdők voltunk mindannyian, és volt, akinek semmi előképzettsége nem volt, nem várható el attól, aki soha nem csinált egy nagyon fontos és koncentrált feladatot igénylő gyakorlatot, mm-hmm. hogy rögtön tudja, és a harmadik után, ha te nem tudtad megcsinálni, akkor, akkor onnantól kezdve ki lettél állítva, szar voltál, képtelen voltál, mindenre. Tehát fontos, még. hogy amatőrként.
1: Mert még csak annyit hozzá tennék, bocsánat, hogy ö, tényleg ez, ahogyan a szakmai dolgokat, amiket tőle tanultunk, tehát hogy ezeket a dolgokat is a személyes ö, ö, a, a személyhez való hozzáállása, a te személyedhez való hozzáállása alapján ö, ö, viszonyult és, és szégyenített meg, vagy ö, igen, szóval egy teljes mértékű, ö, Hát ember, az emberből fakadó probléma áll le mögött, tehát nyilván mindaz, ahogyan oktatott is, és az, ahogyan mellette emberként zaklatott verbálisan, fizikálisan, ö, ö, vagy szexuálisan embereket, az, az ö, tehát, ez, ez mind mind ugyanannak volt az alapja, mind ugyanaz volt enne, ezeknek az alapja, inkább így mondom.
0: Ha már a szó, kérlek, hogy egészíts ki, vagy, mert ugye te beszéltél már többször a nyilvánosság előtt az átéltekről, esetleg, hogyha ráerősítenél, vagy kiegészítenél mindazt, amit elmondtak a társaid.
1: Ö, igen, szóval, hogy... Bocsánat, csak gondolkozom. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy, hogy itt itt minden, amit a, amit a Tália tanodában, amit Gyöngyösi Tamás, ö, ö, amiket elmondtak, tehát, hogy amiket átéltünk, amiket ö, mondtak, hogy a testük ezt szégyenítette meg, hogy a, hogy a ö, kiállított embereket, ez, ez mind tényleg úgy, mint egy bántalmazó kapcsolatban a, a, az embernek a saját, tehát semmiféle szakmaiság nem volt természetesen e mögött, hanem az embereknek a saját ö, ö, maga, a saját személye iránti ö, ö, kritizálás és, és utálatból jött, egy saját személye iránti véleményből jött. Én még annyit hozzátennék, hogy azt még nem mondták. Szóval hogy vannak itt tényleg nagyon durva történetekig egészen addig elment, bár nem gondolom, hogy különbség lenne a folyamatos verbális zaklatás, és egészen odáig, hogy valakit a haján fogva húz végig a termen, egy másik tanárszem a láttára, mert ilyenek is megtörténtek. Tehát, hogy meg folyamatos szégyenítő szituációkba hozás, amit az Eszter is elmesélt, például most szeptember 26-ai cikkben. Um, tehát itt
4: nagyon, nagyon sok minden történt, amit nem is fogunk tudni mindet elmondani.
0: Beszéljünk egy picit az intézményről, bocsáss meg.
4: Bocsánat, csak egy gondolatot fűznék még hozzá, hogy itt, itt ugye mondtátok, hogy felnőttként valamennyire ebbe bele tudtatok állni. 13-15 éves kortól voltak gyerekek is, tehát én is Tényleg 16-18 éves korom között jártam tehát hozzá. Tehát nem csak felnőttekről van szó, hanem bőven fiatalkorúakról.
0: Beszéljünk az intézményről magáról, mert nyilván az, hogy van egy ilyen, már az önmagában hatalmas probléma, de az, hogy az intézményünk hogyan reagál, van-e lehetőség panaszt tenni, van-e lehetőség bármilyen módon kérni azt, hogy avatkozzanak be, van-e bármilyen hivatkozási alap, például, amire lehet azt mondani, hogy ez a viselkedés elfogadhatatlan. Ugye egy Szidónia nevé már fölmerült, aki az intézménynek a vezetője volt. Amikor becsatornáztátok hozzá ezeket a panaszokat, egyáltalán be tudtátok-e csatornázni hozzá, volt erre fogadókészség, illetve hogyan reagált erre? Eszter.
3: Bocsánat, ö, hogy közbeszóltam, csak ennyi, hogy én, én nem tudtam vele ö, kommunikálni egyáltalán, Miért nem? mert ö, beteg volt, utána nem vette fel a telefont, és ö, aztán, ö, amikor édesanyám telefonjáról hívtuk, akkor ö, annyit ö, válaszolt, hogy én tönkretettem a többiek munkáját, megbízhatatlan vagyok, és. Ö, és ö, kártérítési pert fognak a nyakamba varni, és ki leszek rúgva, és akkor...
0: Bocsások, a... azt mondta, hogy kártérítési perrel...
3: Igen, mert, mert hogy ki kell fizetnem a következő hónapot, ez március 5-e volt, vasárnap, és, és akkor ennyit mondott, hogy már megkezdtük a márciusi hónapot, tehát nekem azt a tandíjat még ki kell fizetnem, és mi mondtuk, hogy nem és mondta, hogy rendben, kártérítési pert fognak rám barni, úgyhogy, és ki vagyok rúgva, és akkor erre mondtuk azt, hogy nem, és megírtunk egy nyilatkozatot, hogy én mondok fel, a tanodásszerződés szerződés azon pontjára hivatkozva, hogy az én jogaimat, a személy jogaimat sértették meg.
2: Ennyi? Bocsánat, csak egy általánosabb példa, hogy így átfogóbb képet kapjunk arról, hogy milyen volt a tanoda hozzáállása, ez egy konkrét példa lesz megint, az egyik próba folyamat alatt és eztek, szidónia gondolom érezte azt, hogy valami nem, nem oké, tehát valami nincsen Nagy rendben, látta a feszültséget, nem tudom, hogy konkrétan milyen panasz kapott, de, de érezte, hogy valami nem oké, és megkérte Tamást, illetve a többi rendező koreográfus, tanárt, hogy hadd beszéljen velünk, illetve a csapattal négy szem közt, úgyhogy ők nincsenek ott, és hát elkezdtem mondani az igazgatónő, hogy érzi, hogy valami, valami nincs rendben, és hogy ő, ő beszélgetni jött, és mondjuk el, ha bármi sírelmünk van, és ő itt van, és segít, és ez egy biztonságos környezet, stb. stb. Hát én abból gondolom, hogy nem én voltam az egyetlen, aki ezt nem hitte hogy mindenki néma csöndben volt, pedig biztos vagyok benne, hogy mindenkinek lehet volna amit mondani. Majd erre a csöndre Sesteksi Dunia kezdett el tovább beszélni, és azt mondta, hogy ő tudja, milyen Tamás, nem kell bemutatni, pontosan tudja, sejti, hogy mi lehet a probléma, de higgyük el neki, hogy ez ilyen, ez a szakma ilyen, hogyha ezt nem tudjuk megszokni, akkor, akkor, akkor meg kell szöknünk, és hogy az ő keze mindenhova elér, tehát nem is tudjuk megkerülni, úgyhogy legyünk vele jóban. Az
0: esetleg az ő kezel, vagy a gyöngyösen? A gyöngyösen gyöngyös gyöngyös
2: gyöngyös keze mindenhova elér a szakmában, tehát nem tudjuk őt megkerülni, úgyhogy ne is eménykedjünk abban, hogy ezt így túléljük, és utána majd érvényesülhetünk máshol, érvényesülhetünk, bocsánat. Uh, és hát ezek után, tehát hogy. Ezek ez egy fenyegetés után...
0: akkor igen.
2: Hát, illetve hát egy ilyen, egy ilyen csendreintést szerintem inkább, hogy, hogy ez, ez, ez igazából nem is, nem is történik semmi probléma, ez nem probléma, ezt maximum mi, mi érezzük annak, és maradjunk csöndben, mert nem lesz. Tehát ezek után nem tudom, hogy ki az, aki fordulhat, vagy szívesen fordult volna, vagy bizalommal fordult volna az igazgatónőhöz. Hát senki.
5: Én azt gondolom. Nekem az utolsó évben a színházi táncos képzés két éves volt, és hát én vakbélyegyanúval bekerültem a kórházba. Ez egy szerdai napon volt, soha nem hiányoztam sehonnan, tanításnál is soha nem kértem helyettesítést, és aznap sírtam az orvosnak, hogy nem műcsön meg, mert be kell mennem dolgozni, és utána el kell mennem a tanodába. Ezt felnőtt fejjel egyébként most így visszagondolva elképzelhetetlen, hogy miért váltott ki belőle milyen reakciót. És írtak a lányok, az osztálytársaim, hogy azonnal küldjek valami papírt, hogy én kórházban vagyok, és szóljak a Szidóniának, és írjak Tamásnak, mert nem hiszik el. Úgyhogy nekem az volt még a... A műtét előtt a legfontosabb problémám, hogy még kérjek egy igazolást, amit el tudok majd küldeni másnap, miután magamhoz értem a műtétből. És én írtam utána egy e mailt Cidóniának, hogy ez is ez történt, mielőtt betoltak a műtőbe, és azt válaszolt vissza, hogy persze semmi probléma, majd, majd jött a lányoktól az üzenet, hogy, hogy küldjek valami bizonyítékot, mert, mert nem hiszik el. Tehát nem volt elég a szavam, hogy ott vagyok. Orbála?
4: Én, én nem tettem panaszt abban a két évben, amíg ott voltunk. Ennek szerintem két nagyobb oka van. Az egyik az az, hogy, hogy ez a közeg, amiben ott voltunk, ez a tamáshoz való függés, az, hogy ha szakmába akarunk maradni, amiről szó volt, akkor, akkor ezt ürni kell, csinálni kell. Emiatt nem realizálódott kellően az, hogy, hogy milyen környezetben vagyunk. Tehát nem, nem, én, én nem úgy kerültem ki onnan, hogy én felálltam, hogy nekem elég és vége. A másik meg a, a tanodának a, az alapvető mentalitása vagy tehát bennem őszintén szava nem merült fel, tehát soha nem jutott eszembe, hogy én az igazgatónőhöz tudok menni panasszal, vagy el tudom mondani. Tehát a, amíg nem indult el ez az ügy, nem beszéltem az emőkével, Addig ez is soha nem merült fel, hogy egyébként én oda mehettem volna panaszt mondhattam volna, hogy ez nekem nem jó, és valid lett volna, hogy én azt mondom, hogy nem jó.
0: Műke, itt most arra utának igazából a társait, hogy a te példád, vagy a te föllépésed hatott rá egy felszabadítólag. Neked mi adta ehhez a bátorságot, az erőt? Mert láthatóan itt egy nagyon erőteljesen intézményesített normalizálása volt az erőszaknak és a bántalmazásnak, tehát hogy láthatóan nagyon sokan nem is tudták elképzelni, hogy lehetne esetleg máshogy, hiszen ahogy Nóra is elmondta, maga az intézmény vezetője mondta azt, hogy ez nem csak egy itt lévő eljárás, hanem hogy a szakma egészét ez jellemző, úgyhogy jobb, hogyha megszokjátok.
1: Igen, hát én nagyon... Hát pontosan ismerem a hatását ennek a jelenségnek, pontosan ismerem azt, hogy milyen hosszú éveken keresztül benne maradni egy függő, bántalmazó, tévhittel alapozó, tévhiten alapuló viszonyban, és és, eljutottam addig a a szintig, hogy hogy eddig és nem tovább, de senkivel.
0: De mi azta meg ezt a döntésben? Tehát mi volt, egy konkrét élmény volt, vagy esetleg másoknak a kiállása volt? Tehát mi az, ami segített abban, hogy szakítani tudja ezzel a toxikus intézmény gyakorlattal?
1: Változtatni akartam, mert szükség van rá. És nem, és ez baromi fontos, hogy nem csak ebben az intézményben, nem csak gyöngyösít a kapcsolatban, hanem ez egy jelenségnek a tünete. Tehát az, hogy, hogy ő hosszú éveken keresztül ez, a, ez a, hogy az az alap, az a bántalmazás, hogy ő, ő, hogy nem tartja tiszteletben a másik embert, nem tartja tiszteletben a másik embernek a határait, hanem manipulálni akarja már egy olyan határon átlépve, ami már bőven ö, 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 nem ö, valid abban a viszonyban, amit neki valójában az a feladata lenne. És ezt sorozatosan folytatva így kezdődik el a a bántalmazás és az a fajta manipuláció, amivel elhitették velünk azt, hogy a színházban, ebben az egész rendszerben, ahogyan működik maga a színház, ott el kell viselni azt, hogy az embernek nincsen önbecsülése, hogy az embernek nincsenek határai, hanem ő csak egy báb. De ez nem így van.
0: Milyen hatásra reméltek a kiállásoktól? Tehát uh, nyilván van ennek kockázata is. Most az arcotokat adjátok valamihez, ami uh, egy életre is meghatározhatja adott esetben a szakmai érvényesüléseteket. Mit reméltek igazából ettől? Ugye kérdezem ezt, úgy is, hogy a tárgyalószonodán belül mit reméltek ettől, mert azt lehet tudni, hogy maga Tamás már nem dolgozik ott, de hát Szidónia továbbra is vezeti azt az intézményt. Uh, tehát magát a tanodától mit várnátok, illetve úgy általában ilyen társadalmi változás reménye? Uh, Vett arról, arra, hogy vállaljátok ezt a kockázatot?
3: Én azt gondolom, hogy túlmutatóan, tehát én most a táliát hagynám, kihagynám ebből a részéből részemről, nekem, ami, hogy letenni egy alapkövet, hogy igenis lehet változtatni. Tehát egy pici magvat elszórni. Én azt gondolom, hogy ez, hogy mi most itt vagyunk ennek, ennek jelenleg ez a, ez a kis kezdete, hogy, hogy elinduljon valami, Pozitív irányú változás, hogy akik, akik belekerülnek egy hasonló helyzetbe, egy kicsit előbb tudjanak kapcsolni, hogy, hogy lehet, hogy ez így nem helyes, mm. vagy hogy keressenek segítséget, hogy tudjanak felszólalni, vagy ha a közeg, aki tapasztalja ugyanezt a metódust, akkor, akkor egyöntetően tudjon kiállni amellett, hogy ha valakit bántanak, hogy kezdjünk el észrevenni hasonló helyzeteket, és ellene tenni. Én azt gondolom, hogy ennek, hogy mi most itt vagyunk, ez. A lényege, és én vállalom azt, ha bármi következik. Ennyi.
0: Ura.
2: Uh, egyetértek. Uh, valamit szerettem volna mondani ami nem addig
0: rójuk.
5: Én is abszolút egyetértek. Én.
2: Bocsánat. Uh,
5: én is azért vagyok itt, és azért vállaltam az arcomat, mert azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez nem csak egy intézményre jellemző, hanem nagyon sok másikra is. És nagyon sok olyan hely van, ahol nem csak felnőttek vannak, hanem rengeteg gyerek. És a gyerekekkel ezt, ezt nem lehet megtenni. Felnőtt emberként is nehéz elviselni azt, hogy folyamatosan harcolunk önmagunkkal, hogy hol van a baj, és folyamatosan próbáljuk bizonygatni, az igazunkat és segítséget kérni, de, de nem találunk soha, vagy hát a mi esetünkben mi nem találtunk, de hogy, hogy, hogy a gyerekeknek már ezt ne kelljen elviselni, mint amit nekünk kellett. És hogy ne, ne tiporjuk el az önbizalmukat, már akkor, amikor csírázik.
4: Én, én is nagyjából. Csatlakozom ahhoz, amit, amit mondtak. Tehát egyrészt nagyon fontosnak tartom én is azt, hogy beszéljünk ezekről, hogy előtérbe kerüljenek ezek a témák, mert ez, ez nem magánügy, meg nem a négy fal közé való, hogy, hogy a különböző bántalmazásokról, meg visszaélésekről beszéljünk. És azt gondolom, hogy ennek, ennek lehet egy ilyen edukatív és, és beszélgetést indító hatása is, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Meg, meg nyilván intézményi szinten is azt gondolom, hogy azért az, hogyha, ha nem maradnak következmény nélkül, nem maradnak pozícióba ezek az emberek, akkor ez akkor mi célt értünk. Tehát ez, ez, ez a kettő a fontos talán, vagy a legfontosabb.
0: A záráshoz közel van egy szintén nagyon fontos dilema, méről szeretném megtudni a véleményeteket, mert hogy biztos vagy benne, hogy nézők tömegei vannak, akik most hallgatnak benneteket, és mivel ez egy... Olyan ahol a bántalmazás személyes és intézményes szinten rendkívüli módon normalizált, felteltően lehet, hogy van olyan néző, aki, sőt, szerintem sokan vannak így, még hallgatnak benneteket, ó, oh, hát ez velem is megtörtént, miért olyan nagy ügy ez? Hát mit csináljon a tanár nyilván fegyelmeznie kell azért küldött téged fekvő fekvőtámaszozni. Tehát, hogy szerintetek hogyan lehet igazából azt a normát megtörni, ami ilyen szinten próbálja a bántalmazást hétköznapinak, törvényszerűnek, Bemutatni, és nem is, tehát kifejezetten ingerülté válik, hogyha erre bántalmazásként hivatkoznak, nem pedig hát, a jó bevett magyar pedagógiai módszertunok egyikeként.
2: Mond. Én egyébként pont ezt szerettem volna mondani, hogy, hogy én azt reméltem ettől az egésztől, hogy nem pont ettől a beszélgetéstől, de az egész kiállásunktól, illetve mindenkinek a kiállásától, hogy talán az hibáztatást, ezt egy picit el tudjuk nyomni, illetve el tud kezdődni valami, hogy, mert nekem ez egy nagyon érzékeny téma, hogy, hogy most is ugye megjelentek cikkek, és, és mindegyik alatt szinte hát tömegével jött a miért, miért most szólt, miért nem akkor, miért emelt ki magáért, miért most találja ki, és ezt és nagyon nehéz megérteni annak, aki nincsen benne, iszonyatosan nehéz is szerintem, vagy hát nem tudom, hogy hogyan lehetne ez ellen tenni, vagy érzékenyíteni, minél többet kell beszélni, az biztos, és minél több mindenkinek fel kell szólalnia, és, és, és hát nem utolsó sorban például a szülőknek, is, ugye nem csak felnőtt emberekről van szó, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, és, és, és beszéltetni, és, és nem, el, nem elhinni, hogyha azt mondja a gyerek, hogy de ez, ez azt mondták, hogy ez oké, okay, meg nem semmi, meg kiabált, de meg kiállított a sarokba, meg meg kiküldött az óráról este, a sötétben, hogy menjek haza, de, de, hogy, de, hogy, de hogy a tanár úr szánt is, és Nagyon nehéz ezt ezt úgy átadni, aki nincs ebben a burokban. Én például akkor tudtam ebből kitörni, amikor bezárta az iskola a Covid miatt, két hónapra, és és, és éreztem, hogy hogy kitisztul a fejem, és amikor arról volt szó, hogy vissza kell menni, akkor így dehogy megyek. Éreztem, hogy gyomorgörcsöm van, és kiszakadtam abból a közegből, ami egy egy ilyen agymosás volt, és át lett mosva az agyam, és, és, és így tudtam kitörni ebből, és nem visszamenni.
1: Illetve én uh, még egy valami egy, uh, fontos dolgot gondolok, hogy, hogy a bántalmazás, meg a határátlépés az embereknek a, a, a nem tisztelete, azt gondolom, hogy az ott kezdődik, hogy az ember, ez egy belső munka, hogy az ember ott kezdődik, azt gondolom, az az alapja, hogy az ember nem tiszteli saját magát, mert ha saját magát tudja tisztelni, akkor fogja tudni látni azokat a határokat a másik emberben is, amit nem léphet át. És ennek, hát nem tudom, itt az eddigi beszédek, meg az eddigi tanulmányok szerint, de hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy az ember, hogyha nem tiszteli saját magát, hogy akkor annak... Traumák, fel nem dolgozatlan traumák, fel nem dolgozatlan élet. De hogy ez egy belső munkának kell lennie mindenkinek, egy saját magába ö, ö, nézésnek, hogy, hogy saját magával legyenek tisztában az emberek, mert csak onnantól fog tudni azzal is tisztában lenni, hogy mi az, amit a másikkal megtehet, és mi az, amit nem. Hogyha tudja, hogy bele mi az, amit megtehetnek, és mi az, amit nem.
2: Hát, illetve ha valaki azt érzi, hogy, hogy valami nincs rendben, akkor valószínűleg nincsen rendben is, és, és hogy ne hagyja magát meggyőzni a környezet által, akármilyen környezet is az addig kell menni, amíg valaki tényleg oda nem figyel rá és meg nem hallgatja. És ez nem
3: az, valaki. ami... Ez, ez, ez fontos az első megoldási pont, hogy legyen valaki, aki ezekben az intézményekben, munkahelyeken, uh-huh. bárhol van, akihez lehet fordulni, mert persze vadidegenhez kevés bizalommal fordul az ember, de mégis, hogyha valaki, aki nem abból a körből való, aki egy kicsit reálisan át tudja látni, hogy mi zajlik bent, tehát úgymond egy külső szemlélő és hozzá lehet a problémával fordulni, én azt gondolom, hogy ez kezdeti megoldásnak lehet ö, venni. Tehát, hogy, hogy valaki ez lehessen, mert azért voltunk néhányan, én szerencsés vagyok, mert édesanyám ott volt, de nekem sem volt apukám, és egy jó néhányan voltunk vagy csonkacsaládból, vagy szülők nélkül, akiket, akiket megtalált. És azt gondolom, hogy ez is egy ö, olyan fogópont lehet azoknak az embereknek, akik manipulálni próbálnak közegeket, vagy embereket, hogy ha valami törés van már egy emberen, sokkal könnyebb hozzáelérni, mert, mert ott már van egy gátam játszakat, ami, ami, ami nem védi őt. Nincs egy család, nincs egy stabil pont, sokkal egyszerűbb őket megtalálni. És És nagyon fontos lenne, hogy azoknak a gyerekeknek, kamaszoknak, fiatal felnőtteknek és felnőtteknek, akiknek akiknek nincs az a biztos pont, akihez fordulni tudnak, találjunk egyet. Vagy vagy legyen egy olyan bizottság, akihez lehet fordulni, ha baj van.
1: Igen, illetve hogy alapvetően itt a magyar társadalomban az elnyomás, ez egy olyan alapfelfogás, egy olyan alapmentalitás, hogy mi el vagyunk nyomba. Nekünk nincsenek jogaink, nem tudjuk azt, hogy nem velünk... Tudjuk, ez az nem szint. tudjuk, hogy mit lehet velünk megtenni, és mi az, amit nem. Nem tudjuk azt, hogy nekünk, hogy velünk nem lehet bármit megtenni. Nem tudjuk azt, hogy vannak saját jogaink. Az emberek nincsenek vele tisztában. Ö, 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 hát olyan szintű elnyomás él mai napig Magyarországon, tehát, hogy a nők, az egyenjogúsága az még sehol nincsen, meg az alapvető tisztelete, hogy hogy az emberek nincsenek elfogadva. Ez ez, ez a mentalitás él, és a csönd.
4: Ezzel teljesen egyetértek, és ez az intézményi szintű változás vagy eredmény, amit, amit szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elérni. A másik fontos része annak, hogy felszólalunk és beszélünk, és a médiában is jelen vagyunk, az az, hogy hogyan nem intézményi szinten is ö, elinduljon egy kommunikáció. Azok a szülők, akik most nevelik fel a gyereket, mondjuk beszéljenek már ilyen helyzetekről, hogy, hogy mit lehet és mit nem. A, az a következő generáció, mostani generáció, akár csak a velünk egykorúak, minél inkább tisztában legyenek a helyzetükkel, és ki tudjanak állni magukkal, magukért egy ilyen helyzetbe, ami nekünk nem volt meg. Tehát az intézményi szinten szerintem egy ilyen alap társadalmi beszélgetés nagyon fontos lenne el, erről elindítani.
3: Meg az is talán, hogy gyerek és szülő között legyen őszinte beszéd. Mert talán akkor, akkor egy Picit kiküszöbölhető. Persze ehhez az egyének lelki érettségi szintjére is szükség van, de hogy hogy beszélgessünk, mert mert talán akkor, ha a szülő is megbizonyosodik arról, hogy igen, ismerem a gyerekem és tudom, hogy milyen, akkor nem kérdőjelezi meg, hogy az intézmény mit állít a gyerekéről, kettő, a szülő járjon utána, hogyha teheti, ha van szülő, aki utána jár, hogy jó helyen van-e a gyereke. Mert megéri, hogy tudja, hogy biztos, hogy jó helyen van.
5: Fontosan ezt gondolom, én is.
0: Szeretném megköszönöm még egyszer a bizalmatokat, hogy eljöttetek ide és beszéltetek mindezekről a kérdésekről. Azt gondolom, hogy ez messze túlmutat a tárja ügyén, és fontos is, csak rá tudok erősíteni arra, hogy minél több szó esen erről a közéletben a nyilvánosság előtt. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy mindezt lehetővé tettétek ma nekünk.
3: Köszönjük, Köszönjük szépen.
0: Én te pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ezzel az adással egy időben egyébként Sesták Szidóna részére egy interjú kérelmet küldtünk, annak érdekében, hogy megismeressük az ő álláspontját, azonban mi volna miről beszélni, reméljük, hogy rendelkezésünkre fog állni, és akkor megnézhetjük azokat az intézményi aspektusokat, amelyek fölmerülnek ennek az ügynek a kapcsán is. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha ami nem tetted volna meg, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy általában, ha van kérdésed vagy észrevételed, akkor nyugodtan kommentelj is. Itt kifejezetten szeretném kérni, hogy a vendégeim méltóságát tarts tiszteletben, hogyha olyan komment születik, amelyel nem felel meg, azt természetesen törölni fogjuk. De Leginkább tényleg azt kérem, hogy gondold végig, ha te magad, a szeretteid, gyerekeid, édesanyád, egy bárki hozzátartozott vagy barátod kerülne hasonló helyzetbe, róla fogalmaznál le úgy, mint ahogy azokról fogalmaznál, kell szemben most a jó ég tudja, hogy miért, de haragot vagy megbántottságot érzel miközben nem is ismered őket. Úgyhogy szerintem ezt mindenképpen érdemes hajjban tartani, de ettől függetlenül mondom még egyszer, a visszajelzéseknek ezúton is örülünk. Ha pedig megtelted, kérlek, hogy finanszírozásunkba a leírásban található linkeken keresztül, illetve, hogy a bántalmazásról minél több ismeretet tudjunk szolgálni azoknak, akik érdeklődnek az iránt, hogy mitkor, mit lehetne tenni, ennek a felismerésért adott esetben a környezetünkben tapasztalható jelekért néhány hasznos linket is behelyeztünk a leírásba. Ezeket érdemes elolvasni, érdemes akár továbbítani is, érdemes elratni későbbi alkalmakra. Mert szerencsére vannak Magyarországon azért olyan szervezetek, amelyek igen szívós és kitartó munkát végeznek a kemény ellenszélben is azért, hogy a bántalmazás ne normalizálódjon. Támogassuk őket, keressük őket és használjuk azokat a tudásokat, amiket előállítanak nekünk. Munkatársaik nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk. Ciao.